0: Olá, sejam bem-vindos ao Habitability, um podcast oferecido pela ML Vehicle e apresentado por mim, Luiz Gustavo Pacelli. Neste episódio, eu recebo Luciana Mendes, arquiteta, CEO e cofundadora fundadora da Ladecora, e Guilherme Ratti, CTO da Ladecora. Eles vão falar sobre o uso da automação, análise de dados e gamificação na decoração de ambientes. Vocês sabem, queridos ouvintes, que nesse episódio a gente vai colocar de forma muito prática o que a gente vem falando na teoria aqui Há muito tempo no Habitability, né? a gente fala bastante de tecnologia, inovação, inovação na engenharia, na arquitetura. Mas o Lá Decora traz um pouco do dia a dia ali, né? como aplicar de fato e como reagir a partir da mudança do consumidor. Então, Lugui, bem-vindos. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Habitability, viu?
1: Obrigada, Luiz. Obrigada pelo convite. Estamos bem felizes de estarmos aqui. Eu diria que a gente está falando aqui do assunto que a gente mais gosta de conversar, que é a Decora. Eu vou te explicar um pouco, né? E aí o Gui conta também da trajetória dele de chegada aqui na La Decora. Eu sou arquiteta há 15 anos. É, a minha sócia, Gabriela, né? Que é sócia da gente na La Decora, também é arquiteta há 15 anos. E em 2016, a gente fundou a La Decora. Então já faz um tempinho aí que a gente está fazendo esse movimento de inovação na decoração de interiores. E a La Decora foi fundada com o propósito de tornar a decoração de interiores acessível. Então, em 2016, a gente teve acesso a uma pesquisa dizendo que 85% das pessoas que constroem ou reformam não contratam o serviço de um profissional e que somente 15% dessas pessoas contratam né, um arquiteto ou um decorador para fazer a ajuda desse cliente na escolha dos móveis ou na decoração de sua casa. Então, olhando para essa pesquisa, a gente viu que a gente acabava concorrendo com né, os nossos colegas por esse 15%. E a gente tinha um mercado enorme de 85% das pessoas que a gente poderia ajudar com um serviço que fosse mais acessível e que trouxesse uma facilidade para os clientes fazerem os projetos. Então, a gente viu inicialmente que isso teria que ser é, de forma online. E trouxemos né, a ideia da automatização dos processos para ajudar com que esses projetos fossem feitos de forma mais rápida. Então, de 2016 até 2020, éramos só eu e a Gabriela validando todo esse modelo de projeto de decoração para esse cliente, que estava buscando algo mais econômico. E, neste tempo, a gente desenvolveu uma metodologia onde a gente conseguiu entregar projetos de forma extremamente mais rápida cobrando muito menos dos clientes finais. E o Gui entrou aqui no meio da pandemia, então a gente inclusive tem uma história bem bacana, que a gente tem uma uma super sinergia de trabalho, porém de forma remota, porque a gente está aqui em Balneário Camboriú e o Guilherme está em Curitiba. Em 2020 ele entrou na Ladecora para desenvolver a nossa área de tecnologia e a nossa plataforma. Então ele pegou toda a nossa metodologia que a gente tinha validado, de produção desses projetos de forma mais rápida e transformou isso no software, que é o software da Lada É Fora hoje. Então o que a gente fez foi algo extremamente inovador para o setor. A gente tem uma plataforma onde a gente atende os clientes executando esses projetos de decoração, mas de forma 100% automatizada no momento que o cliente é atendido, coloca os dados e informa para a gente o que ele quer. E temos uma equipe interna de produção que cuida de toda a execução desses projetos de forma personalizada. Então, Gui, explica um pouco aí como é que funciona, né? Como é que é essa mágica aqui dentro da La Decora. E é um software extremamente simples para o cliente, mas tem uma tecnologia bem interessante aqui que a gente conseguiu desenvolver.
2: Primeiro, queria agradecer né, o convite. Como a Lu falou, acho que falar de tecnologia, principalmente nesse meio que a gente está, é muito legal. Inclusive, uma pesquisa foi o que me trouxe para esse meio, quando a gente viu que o setor imobiliário é um dos setores que menos investe em tecnologia. Ele só fica atrás no Brasil do mercado pesqueiro, né? Então tem muita oportunidade pra gente falar aqui de tecnologia. Então no meio da pandemia eu acabei conhecendo a Lu e a Gabi e eu acho que a pandemia foi muito bom pra gente ver o quão importante é o local que a gente vive, né? Antes a gente ia para escritório, para agora todo mundo tá em casa. Com isso basicamente a gente viu, a gente precisa ter um ambiente. A gente passa 90% do tempo dentro de um ambiente fechado. Então ele reflete na nossa saúde, ele reflete na nossa saúde mental. E aí, pensando nesse desafio, acabei entrando na Ladecora para trazer toda essa parte de tecnologia e ciência de dados.
0: Né? Ô Lu, deixa eu juntar um pouquinho do que o Gui falou, que o, o dado é impressionante, né, essa, o baixo investimento do setor imobiliário. E juntando um pouquinho, quando você conta ali como foi a trajetória de vocês, né? o desafio de acessibilidade. Por quê? Por que, que a gente, primeiro, e aí é claro que o mercado imobiliário é mais abrangente do que a arquitetura, mas por que, que a gente tem esse desafio de baixo investimento em tecnologia e está relacionado muito à resistência, está relacionado muito a conservadorismo? Quais são os motivos e como que vem mudando, né? Com certeza.
1: A gente olha para o nosso setor, que é muito conservador, por conta de cultura. Né? A gente tem uma cultura muito mais resistente à inovação. E aí, quando a gente fala do setor imobiliário, do setor da construção, tudo funciona da mesma forma há muito tempo, né? Então, existe uma resistência e existe uma grande quantidade de empresas é, geridas por pessoas muito tradicionais também por esse lado. Então, a gente tem dos dois lados, a gestão muito tradicional e o consumidor também muito tradicional. A pandemia fez uma disrupção disso porque, necessariamente, as pessoas precisaram olhar para suas casas, para o seu modelo de vida, para o seu modelo de trabalho e se adaptar, né? Então, por exemplo, as visitas a imóveis não poderiam ser feitas de forma presencial, necessariamente as imobiliárias, as construtoras precisaram se adaptar a novas soluções, que já existiam, como a gente, a nossa solução já existia antes da pandemia, mas ela é extremamente pouco utilizada, né? Eu diria. Então, a gente teve um crescimento, por exemplo, na La Decora, de 200% durante a pandemia. É, o que aconteceu, o que a gente percebe, foi uma mudança de paradigmas, né? das pessoas verem que é possível ter um serviço de decoração que é personalizado, porém feito de forma online. Então foi isso que a gente conseguiu criar, e no momento né, que houve a pandemia, que houve esse, essa modificação de visão, a gente conseguiu acessar é, mais empresas e mais clientes. E aí eu digo empresas e clientes porque a Lá Decora Hoje Existe uma plataforma, né, e a mesma, que atende o cliente, o consumidor final. Se o cliente quiser entrar no nosso site e comprar um projeto de decoração, ele consegue. Porém, o nosso modelo comercial ele é voltado a empresas. Empresas fazem esses projetos de decoração para os seus consumidores, né, no modelo de B2B2C. Exemplo de home centers, a gente tem uma parceria extremamente significativa com a Tokstok. A do, há dois anos a gente tem parceria com eles, executando os projetos de decoração. Temos outras, é, a gente tem um pool de 17 empresas parceiras, onde a gente executa projetos de decoração, inclusive construtoras e incorporadoras, oferecendo esse serviço para o cliente final. É então, o que a gente entende culturalmente é que as empresas olharam antes para essa inovação por conta de entender que seria necessário fazer essa modificação para continuar atendendo esse consumidor e olhando para o consumidor final, ele também conseguiu agora entender a possibilidade de fazer o seu projeto de decoração, de que existe esse serviço de decoração muito mais econômico, quando a gente fala muito mais econômico, o nosso serviço é 80% mais econômico do que um arquiteto tradicional e quando a gente fala de velocidade, a gente tem 15 vezes mais velocidade de entrega do que também um arquiteto tradicional. E aí o consumidor acabou conhecendo mais essas possibilidades de serviço e aderindo. Então é um movimento que a gente enxerga que tá, começou na pandemia, mas está se estabelecendo. Né? Em 2022 também foi um excelente ano e a gente está com uma expectativa muito bacana também para 2023.
0: O Gui, deixa eu pegar esse gancho da Lu. E, é, o momento que você chegou, né? esse momento que ela descreveu de é, alta na demanda, um crescimento super relevante e a sua chegada. Como que foi essa experiência de você ter que aprimorar e desenvolver soluções no momento em que estava explodindo em relação a novas demandas, né? Para vários outros segmentos que nos acompanham, a gente sabe o desafio que foi. Mas como que foi essa experiência?
2: Foi uma experiência, um desafio muito legal. Basicamente, quando a gente iniciou, a gente estava demorando até 20 horas projeto para ser desenvolvido e agora a gente já está em duas horas então o principal desafio nosso foi precisamos escalar, mas escalar com qualidade, com isso a gente começou a desenvolver todas as nossas plataformas e nos plugaram em parceiros, eu acho que isso foi muito importante e o principal foi desse desafio foi legal de ver as pessoas utilizando e falando, era isso que eu precisava. Até complementando um pouco do que a Lu falou anteriormente, eu, eu coloco sim uma boa parte dessa melhora do cliente final é, na pandemia, mas também a gente tem o fator geração Z entrando no mercado, né? A geração Z, ela é uma geração que não quer mais o tradicional. Ela não quer ficar, ir até o imóvel para visitar. Ela não é uma geração que quer alugar um imóvel sem é, imóveis dentro e etc, né? Então, acho que esses dois fatores acabaram ajudando a gente a, a perceber que sim, a gente precisava colocar tecnologia não só na produção de projetos, mas também a tecnologia para o cliente final. Hoje, a, na Lá Decora, basicamente, o cliente entra na plataforma e ele responde uma série de questionários. E desses questionários, a gente tira a informação e faz projeto de decoração. E tudo isso é feito de forma online e na hora do cliente, então ele não precisa marcar um horário com um arquiteto, ter que disponibilizar duas, três horas do dia e ir até o ambiente, não, ele faz o horário dele, ele pode fazer isso à noite, ele pode fazer, não quero agora, quero só resolver daqui uma semana, então acho
0: que esse daí foi o nosso principal diferencial. Tem um aspecto muito interessante de, se mencionou a geração Z, a gente vai falar bastante sobre esse tema, eu cubro tecnologia há muito tempo e mesmo antes da pandemia, o mercado da construção, o mercado imobiliário, ele tinha ali várias tentativas né, da utilização de tecnologias imersivas. Eu lembro que tinham casos em que era muito pontual, outros casos que um pouquinho mais para frente, mas tinha sempre um desafio, né? Pegou ou não pegou? É, eu estou oferecendo algo relevante para o consumidor ou eu estou fazendo isso porque o meu concorrente está fazendo e por aí vai? É, o que vocês descrevem é que a gente virou um pouco essa página, né? que no momento ali da pandemia tudo se acelerou. Mas falando de tecnologias imersivas, né? a possibilidade que eu tenho de visitar um imóvel, de interagir com o espaço sem precisar estar fisicamente ali. Por que está que dando certo? Assim, o que, que foi? Foi a evolução da tecnologia? Foi a construção ali da narrativa? Quais elementos que fizeram com que desse certo essa dinâmica que sempre foi um desafio para o mercado?
1: Eu acho que as duas coisas, tá, Luiz? Porque de fato já existia, mas ele existia muito para o Altíssimo Padrão, né? Onde as experiências do cliente eram extremamente importantes para a escolha daquele imóvel? Já existia. Tecnologia super cara, né? Poucas empresas prestando esse serviço e aí por conta da pandemia isso se popularizou, né? Democratizou, enfim. E aí o que a gente, que é um pouco do que a gente faz, né? Dar acesso a diversas empresas construtoras menores, incorporadoras menores, entregarem essa experiência de decoração para o seu cliente. Então, falando dessa, das duas coisas é justamente isso: a necessidade. É, gerou a oportunidade e essas empresas começaram a aparecer mais concorrentes, né, ou mais empresas querendo resolver essas dores. E para nós foi meio que uma mistura das duas coisas. Né? Então, tanto as empresas, a gente já tinha conversado com diversas empresas antes né, da pandemia, que não aceitaram ou até não entenderam direito o que nós estávamos fazendo. E aí, por conta da necessidade que a pandemia causou, essas empresas acabaram fechando com a gente, porque elas precisavam mostrar isso para o cliente final. E aí o cliente final, eu acredito que ele vem depois, né? Porque aí ele tem acesso a esse serviço que é oferecido por essas empresas e ele não aceita mais não ver, né? Ele não aceita mais alugar, por exemplo, um apartamento é onde ele não faz um passeio virtual ali dentro e conhece aquele apartamento antes, enfim. Ele não vai perder o tempo de deslocamento. Agora a gente sabe que as coisas voltaram ao normal, as visitas puderam ser feitas, mas o cliente já mudou o seu comportamento de consumo querendo acessar essas informações iniciais, pelo menos de forma digital. Então eu, eu vejo que vai muito de encontro essas duas coisas, né? Tanto das empresas terem tido a necessidade, e mais empresas e soluções foram ofertadas para o mercado para resolver essas dores, e o consumidor final, talvez vez que está vendo todas essas possibilidades, ele opta pelas empresas e pelos serviços que estão dando mais benefícios para eles, né? De forma digital ou de forma online ali, ou desburocratizando essas funções né, da, de locação ou de compra de moto? É,
2: eu gosto de tirar, né, quando a gente fala disso, tirar um pouco do chapéu lá de Cora e colocar meu chapéu de consumidor final. né. Eu sempre gosto de contar a história. No ano passado, eu me mudei e aluguei um apartamento novo. Eu estava entre três apartamentos, só que eu não estava conseguindo me sentir em nenhum deles dentro da minha casa. Porque estava sem mobília. eu não conseguia ver eu morando ali. E aí eu aproveitei, obviamente, a, a La Decora, a gente fez os projetos de decoração dos três apartamentos, e aí sim eu vi qual eu queria. E por incrível que pareça, o que eu, depois de ver o projeto, eu fechei o aluguel, foi o que estava em terceiro na minha lista. Conversando com outros parceiros, a gente vê que realmente essa é a demanda. Agora o apartamento, ele parou de ser o commodity. Agora a gente realmente precisa investir na experiência,
0: né? Falou. Tem um outro aspecto aqui e que ficou muito claro, né? Quando você fala lá no início de acessibilidade, acessibilidade também na tecnologia utilizada, né? Eu acho que fica muito claro quando você diz que o uso da tecnologia está até de certa forma restrito a um outro padrão. Agora uma curiosidade, porque a gente às vezes a gente acaba estereotipando um pouco, né? Ah, não. E a gente até falou, vai falar mais de Gen Z, geração Z mas a geração Z, os mais jovens, estão mais relacionados à tecnologia, a esse tipo de experiência, né? Qual é o público de vocês e o quanto que essa experiência também está sendo relevante para outros públicos né? de outras idades e com outros recortes?
1: A gente tinha essa expectativa, tá, Luiz? No início, é, a gente tinha duas expectativas que foram né, quebradas assim, né? Eu e a Gabriela, a gente achava inicialmente que o nosso público seria um público de classe extremamente baixa. E a gente estava olhando para esse nicho Assim, imaginando uma classe mais baixa mesmo, a gente era habituada ao alto padrão e a gente também olhava que seria um público extremamente jovem que aderia ao nosso produto. Talvez o primeiro imóvel, o primeiro acesso ali de decoração e a gente teve uma grande surpresa. Por quê? Falando de mudança de comportamento de consumo, a gente está falando de todas as gerações. A necessidade de utilização de aplicativos né, para solicitar uma corrida de carro ou para solicitar uma comida, alguma coisa assim. Todo mundo utiliza. É fácil para todo mundo. E aqui na Lá Decora aconteceu a mesma coisa. Então, é, até a questão de utilização né, de mais homens ou mulheres comprarem os projetos, o nosso público, ele não é um público tão jovem. A gente tem um público na média ali dos 40 anos e a gente tem idosos que utilizam muito bem a nossa plataforma. Então, o que a gente se preocupou foi é, justamente na usabilidade, né, de tornar isso... Algo simples, eu vou explicar um pouquinho mais como é que funciona, que acho que fica tá um pouco mais claro até. Nós fizemos um questionário gamificado, onde o cliente responde através de imagens ou de perguntas classificatórias o que, que ele gosta, o que, que ele deseja para a casa dele e o que, que ele gosta de decoração. Então ele vai contando ali um pouco do que ele tem de necessidade para aquele ambiente e quais são as preferências dele de decoração. Depois ele mesmo coloca a planta do imóvel é, se ele não tiver a planta, a gente solicita que ele faça um desenho com as medidas e a gente ensina o cliente com imagens e com vídeo a fazer esse desenho de forma super simples. E ele também pode tirar fotos do ambiente e anexar dentro da plataforma. E ali contar uma história também, contar toda a necessidade. Por exemplo, ah, me mudei, tenho necessidade de fazer um quarto novo para o meu filho, o meu filho está começando a estudar e precisa de uma bancada, enfim, conta toda a história para a gente. E coloca também imagens de inspirações que ele tenha conseguido na internet ou tenha tirado fotografia de algum lugar, enfim. Conta tudo ali para gente e ele entra numa fila de produção. Nossos arquitetos vão pegar esse projeto, em até cinco dias, devolve né, para ele um projeto personalizado de acordo com o ambiente. Tudo isso é feito de forma extremamente simples. Então, o questionário, por exemplo, a gente acompanha os clientes e tem cliente que responde contra o projeto e responde no máximo meia hora, já colocou todas as informações. Questionário gamificado, ele pode ser respondido em 10 minutos, né? Dependendo da dinâmica desse cliente, ele é muito fácil de ser respondido. A grande surpresa é que a gente tem muitos clientes, até de classe A que são investidores, que na verdade não precisam ter um atendimento, por exemplo, de um arquiteto indo ao local e tudo mais, é um apartamento para investimento, é um cliente mais jovem que também não quer ter a dinâmica de estar indo até a loja, fazer a compra dos produtos, prefere receber uma lista, fazer tudo de forma online. A gente entrega muita facilidade, desde a execução do projeto até a entrega de listas de produtos e detalhamentos de marcenaria para orçamentação ou para execução. Então o cliente consegue fazer tudo de forma extremamente dinâmica dentro da plataforma. E aí a surpresa foi que a gente tem é, vários idosos, que, que eles elogiam até mais, eles contam mais né, das facilidades que tiveram. E clientes também de classe alta, que foi a grande surpresa. né Aderem super fácil ao nosso projeto. E eu acho que é uma dinâmica também de mudança, de paradigma mesmo. Cliente que passa por um processo de arquitetura como a gente tem, de forma dinâmica, eu acho que dificilmente ele aceitaria novamente uma forma tradicional. Tempo ali de 90 dias para entrega de um projeto, enfim. Né? A gente consegue entregar facilidade, dinâmica e economia de tempo e de custo para esse cliente. Porque a gente sabe que tudo que é mais rápido, né? Tudo que a gente consegue entregar de forma mais ágil, facilita a vida do cliente também.
0: Você destacou a palavra usabilidade e eu conecto de novo com a acessibilidade, que é muito nosso, acabou sendo nossa palavra do episódio, né? É isso também, minha mãe, de 75 anos, ela tem que ter facilidade nessa plataforma também, né? Porque muitas vezes a gente acaba associando tecnologia ao sofisticado, ao que é complicado, quando na verdade é o oposto, né? É usabilidade, tem que funcionar, né? Tem que fazer sentido. O Gui, uma dúvida que está também relacionada ao acesso, está relacionado ao que a gente vinha falando de tecnologia. Muitas vezes, quando a gente ainda fala de tecnologia, de ferramentas, de plataforma de dados, tem uma associação até falsa. Acho que tudo isso é muito caro, né? principalmente para empreendedores menores que estão construindo agora os negócios, que é muito caro. E aí, é caro criar essa estrutura tecnológica, ter uma base de dados? O que, que a gente tem hoje de ferramentas, de oferta que dá para fazer de uma forma customizada? E que não precisa ser nenhuma multinacional para poder investir.
2: Se alguém está querendo investir usando a tecnologia, esse é o melhor momento. Não precisa mais se preocupar com servidores próprios. Antes, se você fosse querer trabalhar com isso e ter que comprar servidor, você já teria que colocar muito dinheiro na frente, né? E hoje em dia não. Hoje você tem todos os serviços de nuvem que ajudam muito, tanto na questão de velocidade quanto na questão de preço. Eu gosto de sempre falar. Quando a gente começou a plataforma, era basicamente eu rodando ali, né, Lu? Agora a gente já tem um time de desenvolvimento, mas é muito isso. Sim, a gente sabe hoje que o mercado, ele tá com uma escassez de desenvolvedores. Desenvolvedores são caros, mas para iniciar, eu acho que eu sou muito fã do conceito de MVP, então comece pequeno e dá sim para começar sem ter que gastar milhões.
1: Até porque tem que entender como é que a coisa vai funcionar, né, Gui? Por exemplo, se nós tivéssemos investido antes, que a gente ficou de 2016 a 2020, num modelo, entre aspas, de MVP, melhorando a nossa metodologia e só em 2020 nós partimos para a execução da plataforma, né? De ter tecnologia e desenvolvimento ali do que a gente tinha criado. Se tivéssemos feito antes, muito provavelmente a gente teria gasto dinheiro e teria que ir fazer tudo. Então, eu acho que maturar, saber, né, errar, e consertar antes do desenvolvimento é muito importante.
0: É legal a gente trazer MVP para a conversa, né? Produto mínimo viável é uma terminologia que é até muito comum no mundo das startups e tal, mas é importante nesse sentido, né? Você não precisa colocar dinheiro para começar né, muito dinheiro, você vai testando, até porque você vai construindo junto ali com o retorno dos consumidores. Né? Então, MVP aqui é uma palavra-chave também para quem está nos ouvindo e está no, no começo do negócio ou está mudando um pouquinho de mentalidade. O ok, Gui, deixa eu só aproveitar mais um aspecto dessa questão de tecnologia. Basicamente, hoje, quais são as tecnologias e metodologias que vocês têm? Né? Até para a gente expandir um pouco mais, é, vocês usam realidade aumentada, realidade virtual? Quais são as ferramentas utilizadas? Dá um pouco essa dimensão do que tem de tecnologia no dia a dia.
2: O primeiro desafio que a gente teve é assim que eu entrei e quando a gente precisou escalar foi a mudança dos softwares tradicionais. Todos os arquitetos estão acostumados com uma gama e a gente apostou em uma ferramenta open source que é o Blender. Eu acho que essa foi a, a nossa primeira virada de chave e aí sim, é, no restante, a gente está falando de tecnologias que estão aí no mercado já, né? Então, a gente trabalha muito com front-end e back-end utilizando JavaScript e, recentemente, depois da nossa rodada, a gente focou muito na ciência de dados. É, hoje, a gente tem um setor específico para isso e esse é o core da nossa empresa. Então, para a gente conseguir fazer os projetos mais rápido, mas sem a diminuir qualidade, sem que seja sempre a mesma coisa, a gente precisou criar essa área para ajudar os nossos arquitetos.
1: A gente costuma falar que a gente se tornou uma empresa de tecnologia resolvendo a dor de decoração. Hoje a gente é muito mais isso do que uma empresa de arquitetura fazendo projeto de decoração com uma plataforma, com um software.
0: Tem um outro aspecto aqui. Você trabalhava num contexto né? e esse contexto ele foi se modificando. Como é que a gente traz esse olhar dos dados, da tecnologia para a forma de trabalhar a deboração, o design e outros aspectos, né? Como que foi esse aprendizado profissional? Porque hoje você tem dados, você tem muita informação, você tem outros tipos de insumos que te ajudam nesse processo, né? Então, como que foi essa mudança também do ponto de vista profissional agora?
1: Eu e a Gabriela, <risos> a gente já tinha essa visão de que os dados seriam extremamente relevantes dentro da Ladecora, desde o início. Então, se a gente pegar as nossas primeiras anotações... Olhando para o que a gente estava criando, é, a gente já sabia que a gente, através da grande quantidade de clientes que nós atenderíamos ao ano, a gente ia ter muitos dados. Então, assim, quando o Gui né, Estatístico apareceu, foi assim, perfeito. Casou perfeitamente com o que a gente já estava vislumbrando para o futuro da Ladecora. Explicando melhor como é que funciona, né, fazendo essa contrapartida entre o tradicional e o que a gente tem hoje. Antigamente, eu no escritório tradicional autônoma conseguia atender ao ano 15 clientes, talvez 20. Fazia todo o briefing desse cliente num caderno, a cada ano trocava de caderno, não fazia nenhuma, nenhum cruzamento de dados de quem era o perfil do meu cliente, é, do que ele estava gostando né, de decoração, em termos de decoração, de produtos, é, de cores ou de materiais, enfim. Acabava meio que no feeling e fazendo repetidamente as mesmas coisas, né? sem que eu armazenasse essas informações em algum local. E o que a gente já tinha enxergado desde o início é que a gente, com tecnologia, atenderia uma gama imensamente maior de clientes. A gente conseguiria escalar o nosso atendimento para esse nicho de 85% que não estava sendo atendido. E como até hoje é um desafio grande que a gente tem feito e a gente tem poucos concorrentes, a gente consegue abranger um market share de atendimento que realmente vai ser relevante. Então, hoje, o que a gente pode falar, por exemplo, do ano passado, comparativamente falando, para nós que atendíamos 15 clientes ao ano, no ano passado nós atendemos mais de 2 mil clientes dentro da plataforma, né? E o briefing que era feito de forma tradicional num caderno que a gente não conseguia compilar informação ou fazer cruzamento de dados, Hoje é dentro de um questionário onde a gente consegue saber né, de forma extremamente simples se os clientes preferem tom de cinza ou tom de bege, qual que é o toque de cor que eles preferem, qual tipo de móvel, qual tipo de madeira, se é madeira mais clara ou mais escura, que tipo de poltrona está sendo mais aceita, luminária, enfim, todos os produtos. Então quando a gente fala né, sobre essa questão de ter se aproximado muito de empresas, foi justamente por conta dessa inteligência que a gente consegue oferecer através dos dados que a gente compila aqui dentro da Ladecora. Por exemplo, empresas que são nossas parceiras conseguem saber um ranking de produtos mais utilizados e aceitos nos projetos, qual que é a cor ou qual que é a tendência que os clientes estão mais procurando, qual que é o produto que os clientes não encontram nessa loja que a gente precisa oferecer de uma outra, que ele poderia, por exemplo, incluir é, no seu estoque, é, qual que seria o produto que ele poderia desenvolver, que seria, teria uma grande saída para esses clientes, então por isso que a gente fala, né, é uma empresa de tecnologia para esse setor de decoração, porque nunca se viu falar desse modelo, né, onde a gente consegue trazer informação do consumidor, compilando, né, esses dados, obviamente, extremamente dentro de LGPD, a gente tem acesso a essas informações, mas a gente só usa para estatísticas e a gente consegue entregar informações para o mercado que são extremamente relevantes. Até a gente ainda não abriu a quantidade de informações que a gente tem para o mercado são mais de 70 perguntas que são respondidas pelos nossos clientes. Até, a gente se aprofunda até, por exemplo, se o cliente gosta de receber muitas pessoas em casa, se ele tem pet, se ele não tem. Enfim, diversas informações que são sobre morar. Né? A gente está olhando para o morar desse cliente, não só necessariamente para o estilo de decoração que ele gosta.
0: Vocês se tornaram um hub de inteligência, né? Isso é muito interessante e conecta com o ecossistema que desde o início é sobre o ecossistema tendo a inteligência, né? Os outros parceiros também. Sim.
2: E é justamente sobre esse ecossistema que a gente tem muitos clientes que são investidores. E agora imagina que a gente consegue copilar todos esses dados e gerar um projeto que vai agradar o maior número de pessoas possíveis. Imagina quando você vai colocar né, o seu apartamento para alocar, se você tem um apartamento que vai agradar ao máximo. E a gente até fez uma gincana legal ali dentro da La Decora. Eu peguei, copilei esses dados. E aí a gente foi para os nossos arquitetos e pediu para eles: Você pode nos falar o que seria o projeto de decoração ideal? Cada um foi para um lado. E aí, a hora que a gente copilou os dados, ele estava ali num intermediário, algo mais clean, etc. E aí, quando e mais ninguém acertou, então a gente tirou esse viés do arquiteto e a gente olhou diretamente para os dados. E depois disso, a gente apresentou esse projeto para várias pessoas e não teve ninguém que falou, não, eu não gostei. Eles falaram, eu gostei, talvez eu colocaria uma coisinha a mais ou outra, mas no final, todo mundo gostou. Então, a gente tira um pouco desse viés da percepção da pessoa e coloca realmente o viés
0: de o que essas pessoas que passaram pela lá Decora responderam, né? Pessoal, eu vou deixar aqui para vocês o, o Insta do Lá Decora, que é super legal em termos de conteúdo também. Que é Lá Decora Online. Tem muita informação e dá para entender muito dessa dinâmica. E para todos que estão nos ouvindo, eu acho que materializar um pouco de tudo que a gente falou aqui, né? É, vou fazer uma rodada rápida agora para a gente fechar. Voou. Quando, quando passa rápido é porque a conversa é boa. Lu, do ponto de vista, agora eu quero explorar um pouco esse lado de hub de inteligência de vocês. De forma muito prática, e aqui não depende de geração, é, é um quase que um recorte universal, né? Quais têm sido as principais demandas quando a gente fala de decoração e baseado nas informações que vocês recebem das pessoas, né? Eu acho que a acessibilidade ficou muito claro, a experiência, essa relação das pessoas, com, essa nova relação das pessoas com o morar. Mas e aí, do que mais que a gente está falando? A gente está falando também de sustentabilidade. Né? O consumidor está falando de... O que mais está aparecendo nesses dados para vocês?
1: O que as pessoas mais pedem é um ambiente confortável. Né, que inspire conforto e que seja confortável. Porque a gente tem algumas perguntas ali do que ela quer sentir naquele ambiente. Conforto é o principal. Minimalista, que está super em alta também. Menos objetos, menos consumo. Objetos que tenham muita utilização de objetos da casa da pessoa. Então, a gente tem essa possibilidade também do cliente nos entregar essa informação de um produto que ele já tenha, que ele queira reutilizar nessa decoração. Isso a gente tem visto bastante ao longo desses últimos anos e nesse último ano principalmente, que seria reciclar, né? Utilizar um produto que você já tem, né? Ao invés de jogar fora e comprar um novo, isso a gente viu bastante. E a tendência de ambientes mais claros, né? Que traduzam um pouco mais de leveza e muita utilização de plantas, né? Eu acho que é o Dani também. Muitos clientes que querem né, a vegetação para dentro de casa. Como o Gui falou no início, a gente passa muito tempo dentro de casa, as pessoas estão trabalhando nesses ambientes. Então, a gente está construindo muitos ambientes híbridos né, que é uma sala de jantar, mas a pessoa não tem a possibilidade de um terceiro quarto para um home office, por exemplo, e a gente tem que fazer aquela adaptação né, de um home office mais enxuto, mais que vai ficar organizado, que não vai ficar com cara de escritório, que vai trazer, sim, o conforto e a leveza né, de uma planta ali num local estratégico. Tem muitos clientes querendo ambientes instagramáveis, né, clientes que vão para fazer vídeos, por exemplo, e quer um ambiente que componha com uma decoração ali que vai ficar bonita, vai ficar agradável ou até para uma call. Eu acho que tá tendo muito disso, né? Do cliente querer um ambiente organizado, bonito, mas que vai ser visto por alguém também, né? Ele quer esse conforto, mas ele quer ter essa dinâmica da organização ali também para ficar interessante.
0: O bateu aqui, hein, ó, Eu tô no meio da obra. Meu projeto tem bastante luz, ele é minimalista, tem bastante planta, e ele tem uns cantinhos instagramáveis ali, ó.
1: <risos> Olha só, a La Decora tá, né, batendo ali, ó, na tendência certinho. <risos>
0: Deu muito em cima. Gui, e do ponto de vista de tecnologia? A gente está falando de metaverso, inteligência artificial, própria realidade virtual, realidade aumentada, que eu já mencionei aqui. Se a gente fizesse essa mesma leitura, mas agora do ponto de vista de tecnologia, como vocês fazem? É uma tecnologia que agrega e que consegue ser escalável. O que você apostaria? Eu fico
2: com dois pontos. Um, você já falou, realidade aumentada. Eu acho que isso veio e veio para ficar e a parte de automação para o cliente. Eu acho que isso é algo que todo mundo vai ter que apostar e fazer nas duas pontas, tanto internamente para diminuição de custos, quanto, pegando mesmo o mesmo exemplo, etc. O cliente hoje ele não quer passar por vários processos, ele quer algo rápido, ele quer fazer no tempo dele. Então, se eu tivesse que colocar dois tópicos, são esses. Realidade aumentada e automação para o cliente.
0: Muito bom. Gui, muito obrigado por estar aqui com a gente, pelo papo. Não é fácil né, o papel ali de ser um orquestrador do ponto de vista de tecnologia e ferramentas. Você usou a expressão de codar, né? você fazia as coisas ali por você mesmo, a programação e tal. Então, obrigado, viu? Show, eu que agradeço. E Lu, parabéns. Eu acho que é um exemplo muito claro de como a gente pode se reinventar como profissional. Mas mais do que isso, né? olha o impacto que você e sua sócia, que ela decora traz para o mercado como um todo. né Isso é muito importante. Também super agradeço pelo papo.
1: Luiz, muito obrigada pelo convite. Como eu falei, é um assunto que a gente ama falar. Passou tão rápido. <risos> obrigada. A gente fica muito feliz de modificar a vida das pessoas né, com a decoração e entregar uma solução que aumenta a autoestima, traz organização. Você falou de iluminação. É algo que a gente pontua bastante né, para o cliente colocar a iluminação certa vai trazer uma sensação correta para essa pessoa. E aí eu fico muito feliz de conseguir fazer isso para cada vez mais pessoas. A gente tá, sabe que a gente está conseguindo cumprir o nosso objetivo de propósito mesmo, que é tornar é, acessível para que as pessoas possam ter o benefício de casa decorada. E não só os clientes de alto padrão, né? Então acho que a gente está conseguindo fazer isso com bastante esforço, mas a gente fica muito feliz de estar tá conseguindo tudo isso através da La Decora e das da tecnologia, né? Então, quando o Gui entrou, foi bem relevante para a gente essa virada de chave da tecnologia para nos entregar essa solução.
0: Quando o papo é bom, é muito rápido. Queria super agradecer Luciana Mendes, CEO, Guilherme Hatt, CTO da Ladecora. E você que está nos ouvindo agora e chegou agora, tem uma série inteirinha para maratonar que conecta diretamente o nosso papo de hoje, a gente já falou sobre metaverso, tecnologia, cidades inteligentes, sustentabilidade e acessibilidade. Muitos outros episódios legais. E você que está aqui frequentemente no Habitability, muito obrigado por estar conosco em mais um episódio. podcast Habitability é um oferecimento da MRV e Co., uma plataforma habitacional composta pela MRV e outras quatro marcas, Nugo, Sense, Arrézia e Urban.